0: Tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela, eu tenho 9 anos de idade e estou aqui no Jornal da Criança junto com a minha mãe! Olá
1: pessoal, tudo bem com vocês? Começa agora mais uma edição do Jornal da Criança, edição de maio de 2021. Isabela, quais são as principais manchetes do mês, filha? As principais manchetes são... Comportamento... Pedagogas e alunos abrem o coração para falar sobre os sentimentos e emoções. A próxima é... Conectados na renovação. Confira o debate entre um professor da USP e crianças sobre a importância da energia elétrica. A próxima é cultura antirracista. Por que lembramos da Branca de Neve e esquecemos da Princesa Tiana?
0: Agora vamos para a próxima corrida esp espacial.
1: NASA produz oxigênio no planeta vermelho e ainda registra a primeira foto colorida em Marte. surto de Covid-19. Japão enfrenta estado de emergência três meses antes do início dos Jogos Olímpicos.
0: A última é despoluição no Pinheiros.
1: Conheça o trabalho da Sabesp para recuperar um dos rios mais importantes da capital paulista.
0: Bora lá, Isa! Bora lá! Agora estamos na Editoria Brasil. Vocês conhecem aí um
1: filme chamado Divertidamente? Então, Isa, com base nesse filme Divertidamente, que a gente tem uma personagem principal que se chama Harley, né, de 11 anos, e ela, os sentimentos dela estão um pouco confusos, os sentimentos de tristeza, de alegria, se perderam na sala de comandos dela do cérebro e acabou acontecendo um grande problema aí na, na cabecinha dela, porque ela não estava sabendo lidar com as emoções das mudanças que ela enfrentou de mudança da cidade. E daí a gente resolveu fazer uma comparação disso que aconteceu na animação da Disney com o que está acontecendo nos dias de hoje, né? É, a gente está enfrentando uma situação de pandemia há mais de um ano e não está sendo fácil deixar de ir para a escola, né? filha? não rever os amigos. É uma situação complicada, né? Continuar
0: com o distanciamento, ficar em 40 em casa, hum. não conseguir ir para os lugares que você consegue se divertir, brincar bastante.
1: Exatamente. E daí a gente decidiu conversar com algumas pedagogas e também psicopedagogas de escolas né? e entrevistar também as crianças que fazem parte dessas instituições de ensino pra gente bater um papo sobre os sentimentos e emoções. Por que é importante a gente conhecer as nossas emoções e sentimentos? O que a gente faz quando a gente se sente triste se sente alegre? É importante a gente conhecer esses sentimentos. Essa série de reportagens, a gente começou agora com a professora Carolina do Centro Educacional Pioneiro e os alunos Juliana Miyamoto Barreto e o Renato Minoro Gosso Simões. Eles deram a entrevista aqui pra gente. Bom, a gente vai resumir um pouco do né, que foi falado, que é uma longa entrevista. E... Mas a professora Carolina ela disse que é mais fácil a gente lembrar é, dos sentimentos do que dos acontecimentos, por exemplo, a gente vai lembrar que a gente foi muito feliz no aniversário quando a gente fez 10 anos dos presentes que a gente ganhou do que o que, do que a gente comeu um dia antes. É Sim. isso mesmo? Isla? Resumindo, hum. eu vou dar um exemplo, hum. Resumir. Que... mas é lembrando que essa é a opinião da professora Carolina, Sim. né?
0: Eu vou resumir essa opinião que ela deu para as pessoas, que a opinião que ela deu, isso quer dizer que tipo. É muito, muito mais provável a gente lembrar de uma coisa marcante na nossa vida, de uma coisa que a gente comeu no dia
1: seguinte ou no anterior. Hum. Isa, aqui a gente perguntou para ela por que é tão importante conhecer os sentimentos? Ela disse que é, conhecer nossos sentimentos nos ajuda a viver melhor conosco e com os outros. É, todos nós já ficamos irritados aparentemente, sem motivo, não é mesmo? E se a gente soubesse exatamente o que estava acontecendo naquele momento, o que estava nos chateando, não seria mais fácil de enfrentar aquela situação? Então, por isso ela disse, quando a gente conhece os nossos sentimentos, a gente consegue entender essas emoções, quando essas emoções também acontecem com as outras pessoas. Né? Por exemplo, se sabemos como é sentir ansiedade, como é sentir tristeza ou angústia, a gente pode entender quando o amigo está passando por, a, por essa mesma situação. Olha, ele tá passando por isso, é uma maneira de você tentar também ajudar o próximo, né? E como que a gente pode aprender com sentimentos ruins? O que a professora Carolina disse, Isa? Você lembra? Uh -uh. Então, ela disse assim, olha, que é necessário a gente sentir os sentimentos, sejam eles bons ou ruins. Por exemplo, ela compara um machucado. Quando você tem um machucado, você tem que fazer um curativo, às vezes você tem que to tomar um ponto. Mas é um processo, você tem que limpar esse, esse machucado, você tem que passar por essa dor, né, e cu fazer o um curativo. Com o sentimento é, a, é da mesma forma, é necessário a gente passar por sentimentos ruins, que a gente aprende com eles, a gente se amadurece e fica cada vez mais e forte. E além
0: disso, quando a gente passa sobre esses sentimentos ruins, dando o exemplo da minha mãe hum. sobre o machucado, hum. a gente tem que pensar que nem uma música que eu já ouvi falar bastante, eu acho que essa música é bem popular, hum. Ela fala que joelho ralado dói bem menos do que o coração partido, então, tipo, um, você tem que se por que, tipo, você tem que superar isso e também tem muitas pessoas que estão passando por coisas mais difíceis, então isso não é... você é sortuda, na verdade, né?
1: É verdade, que bom que você pensa dessa forma, filha, eu fico muito feliz. Agora fala pra gente, o que te faz sentir tristeza?
0: Antes de falar, eu queria falar uma coisa, dando um exemplo de uma coisa que hum. ela disse nesse textinho. Então, gente, voltando no textinho, eu queria dizer que como que a professora disse, hum. a, ela disse, ela deu um exemplo. Aparentemente, muitas a gente fica muito irritado e sem motivo, né, gente? Então, muitas vezes, a gente fica triste, com raiva, irritado, sem motivo. Então, por exemplo, eu fiquei com medo de uma coisa não consegui dormir, não consegui fazer alguma coisa E tal Daí, depois de di um dia Dois dias, três dias, sei lá Você começa a lembrar disso Que é uma lembrança E você começa a rir Porque, tipo, isso é sem motivo Então, a me o meu exemplo É Antes de você fazer alguma coisa Ficar com medo, pesquisar ir, Não se irritar Desabafar, pra ver se algum... Se você tem motivo mesmo para fazer esse escândalo, alguma coisa
1: assim Muito bem, filha. A Júlia, ela falou assim... O que me faz sentir tristeza é quando acontece algo ruim com minha família. Quando eu estou triste, eu converso com os meus pais. O que me faz sentir felicidade é jogar com as minhas amigas online. Eu gostava de sair com a minha família. Ela fala isso com relação a antes da pandemia, né? Eu tenho medo de que eu ou minha família fiquem doentes. Quando eu estou com medo, geralmente eu converso com os meus pais. Já o Renato, ele fala assim, sinto raiva de pessoas que falam sobre coisas que não sabem nada. Bem, Renato, muito bem. Tenho medo do aquecimento global e quando sinto medo, tento me acalmar. Quando estou triste, fico no meu canto, pensando e gosto de jogar online com os meus amigos quando estou é, feliz. Olha aqui o desenho do Renato, que bacana, gente. Ele fez uma criança, algo, né? Parece que é ele que tá sendo segurado ali na, na mãozinha. É um desenho assim, bem de se analisar, né? Muito bacana. Ah, Rafaela... O da Júlia! Mostra pra ela. Mostra o pra da Júlia
0: já foi mais aparentemente mostrando todos os sentimentos dela. O dela feliz, o dela triste. O dela com medo e o dela com raiva, até o folhinho na cabeça. Muito
1: legal, né, Isa? E a Rafaela, ela falou assim, eu tenho medo quando estou sozinha e escuto barulhos estranhos. Às vezes eu choro, eu fico triste quando alguém ou algo me decepciona, então fico no meu quarto o dia todo. O que me faz sentir felicidade é estar com a família e amigos quando acontece alguma coisa boa. Eu aproveito o máximo aqui o desenho da Júlia. Eu vou mostrar aí pra vocês em destaque. Então, quem está nos acompanhando aí é no YouTube, quem está no podcast, acessa lá o www.jornaldacrianca.com.br Você vai ter acesso direto ao YouTube e também a todos os outros episódios do podcast. Vamos lá, Isa, fala pra gente. O que te faz sentir tristeza, minha filha?
0: Me faz sentir triste quando que eu me machuco. E ver gente sofrendo por morando na rua, passando fome, essas coisas.
1: E o que você faz quando você se sente triste?
0: Quando eu me sinto triste eu desabafo com alguém ou ajudo a pessoa que está passando por necessidades.
1: Quando você tá triste? Sim. E você não tem um momento que você fica recolhida no seu cantinho, e você vai no seu quarto ficar quieta, você chora? Não, não, não. não. Aí eu, quando eu tô triste, eu choro. Eu sou chorona. Algumas vezes eu choro, mas depois eu fico... Eu gosto de chorar e choro bastante, mas parece que meu coração alivia, sabe? Quando que eu fico triste, ah. eu, tipo, triste por causa
0: de uma pessoa, de, por causa de uma briga e tal, eu não fico... Quando que é pra ficar triste por causa de uma briga, eu não fico triste. Eu vou atrás da pessoa e começo a brigar com ela.
1: <risos> eu também eu gosto de conversar sobre os assuntos. Não é brigando, a gente tem que conversar, discutir sobre um assunto, é. né? Você fala, lá, 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 lá. Tem é que, que conversar, não, né? É que, é que eu fico... É, mas brigar, a palavra brigada ela não é legal. Ela já é. não traz uma, uma, uma reação boa da pessoa. Porque se você chega com a pessoa com um tom de briga, ela vai responder da mesma forma pra você. É uma ação-reação. Então se você chega, olha, vamos conversar sobre um assunto que não foi legal, eu fiquei triste por isso, você, a pessoa vai acabar com, conversando com você, desabafando. Isso não importa a idade, viu, filha? Sim. Você pode ter esses 4, 5, 6, 12, é, 20, 20, 70 30. anos, que é tudo do mesmo jeito. E agora, vamos dar um giro no Brasil? Isa, olha, tem um assunto aqui é, que está sendo debatido na Câmara dos Deputados. É, no dia 20 de abril, dois importantes projetos de lei... Foram aprovados lá. O primeiro proíbe a suspensão de aulas presenciais durante a pandemia e calamidades públicas. Hum, o que, que significa isso? Gente, eles querem proibir que não tenha mais aula. Ou melhor, eles querem que tenha aula, mesmo em situações de, 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 de pandemia, como é que a gente está vivendo agora do coronavírus, e as escolas... Abram as suas portas para receber os alunos. É isso que fala esse projeto de lei, tá? Quem, não sabe, quem sabe
0: o exemplo de como que abre suas portas? O exemplo disso, ou o sinônimo disso, é, por exemplo, assim, deixar voltar as aulas presidenciais além dos online.
1: Isso, filha. Bom, eu quis dizer isso. Agora, o um outro projeto muito, muito importante também, que está sendo muito debatido e um pouco polêmico, né? Porque... As opiniões estão divididas com relação a esse assunto, é com relação à privatização dos Correios. Isa, a ideia dessa privatização é o seguinte. Primeira coisa, primeiro lugar, 280 deputados votaram a favor, enquanto 165 foram contra a privatização dos Correios. Se o projeto for aprovado, os serviços postais, que é de postagem do, das cartas, das correspondências, também serão administrados por empresas privadas, e são aquelas que possuem os donos mais de um, de um pode ser um ou dois donos né para quem não sabe já que o nosso público
0: é as crianças né e outros adultos é que é acessam né
1: que trabalham com as crianças já ou que fazem parte crianças. da vida das crianças sim então para quem não sabe qual que é a diferença entre serviço dá exemplo Isa, de serviço público para mim vamos lá
0: serviço público é. hospitais públicos parques públicos escolas públicas Muito já nos privados são escolas particulares Hospitais particulares, lojas, restaurantes, padarias.
1: Cinema. É, cinema também. São empresas privadas, são exemplos de empresas privadas. E com a privatização dos Correios, é o que vai acontecer. O Correio vai ser administrado tanto pelo Estado, quanto pelas empresas privadas.
0: Sim, e pra quem não sabe o que é privado, o que é privado mesmo? Ó. É uma empresa. É quando que, que a um grupo de uma, pessoas um grupo de pessoas. Uma, um grupo Já de quando pessoas. que é público, pertence a um governo.
1: O governo, o governo. Pertence o, a todos nós, governo, porque nós pagamos é. impostos para poder usufruir de tudo isso que é do Estado, né? Que pertence a todos. o governo da cidade. É, então, Isa, isso é um assunto muito polêmico que tem gente que não, é, que não gosta é, dessa ideia da privatização. Sim. E tem gente que pensa ao contrário, são boas ideias ao contrário, e a gente envolve um nosso de política que a gente não entra em questão nesse momento. Tá bom, pessoal? Vamos falar de vacina, que é super importante? Primeiro lugar, campanha da vacina contra a gripe, contra a gripe comum. Ela já começou, foi no dia 12 de abril, a gente quer ressaltar, porque ela termina no dia 9 de julho. É muito importante vacinar contra a gripe comum para poder reduzir até mesmo a quantidade de pessoas nos hospitais, que procuram os hospitais, tanto do serviço público quanto do privado, para tratar é, dos sintomas da Covid, né? que a Covid é o um grande problema. E por falar em Covid, Isa... É, até o dia 24 de abril, quando a gente fechou a edição impressa do Jornal da Criança do mês de maio, cerca de 29 milhões de pessoas haviam tomado a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Segundo a Secretaria de Saúde, esse total representa apenas 13,68% da população brasileira. É muito pouco, gente. Para a gente conseguir passar dessa situação terrível da pandemia, pelo menos 50% da população tem que já estar vacinada. A gente, já, a gente tem menos de 15% vacinada. Ou melhor, até o dia 24 de abril, menos de 15% havia sido vacinada. Então, gente, imagina... Se acelerar essa campanha, né, Isa? Sim. O Brasil inteiro deve, tá, tem major, deve ter mais de
0: 80 milhões de brasileiros, né?
1: É... Não, calma. Não vamos falar, passar dados e -se informações sem a gente pesquisar, filha. Sim. Eu não estava preparado com essa informação. Vamos lá. Quantidade da população. População. Não pode pegar mamãe de surpresa. E é muito importante a gente passar informação é, correta, né? É, é essa a função do jornalismo. A gente não pode passar uma informação que a gente acha isso. Então aqui, ó, a população brasileira aqui, de acordo com o site do IBGE, ó, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, vamos lá, são mais de 213 milhões de habitantes, tá? A gente precisa, lembrando, a gente precisa ter pelo menos 50% da população vacinada para a gente estar tá numa situação melhor da pandemia e poder voltar à nossa rotina normal, tá bom, pessoal? Então vamos lá, todo mundo cada um fazer a sua parte e tomar a vacina. E agora a gente encerra a editoria do Brasil a gente encontra você
0: na ciência e tecnologia muito
1: bem Isa NASA faz novas descobertas em Marte isso mesmo Isa Isa depois que os robôs dos Estados Unidos da China do e Emirado dos Emirados Árabes chegaram no planeta vermelho em 2021 a gente tem notícias de novas descobertas todos os meses, não é mesmo? Sim. Dessa vez, o destaque vai para a NASA, agência espacial norte-americana, que trouxe aí algumas descobertas que vão mudar a história da corrida espacial. Uma delas é sobre oxigênio em Marte. Eles conseguiram transformar o dióxido de carbono em oxigênio, Isa. Que bacana, né? Sim. Eu gostaria que você comentasse que lá não, em Marte, como é que é? Lá tem mais oxigênio ou mais carbono? Como é que é a atmosfera de Marte, Zé? Lá ele tem 96% hum. de carbono. De dióxido de, de carbono. De dióxido de carbono. Na atmosfera.
0: E esses cientistas da na NASA, eles conseguiram transformar um aparelho de um tamanho de uma torradeira. Isso. Eles conseguiram... Pô, transformar um pouco do dióxido de carbono em 5 gramas de oxigênio, que nossa, é o nossa. oxigênio que a gente respira. E pra quem não sabe, dióxido de carbônio é o oposto do oxigênio. Então, com só 5 gramas de oxigênio... Não, não, de não é
1: óxido. que é oposto, é o que, na respiração, nós respiramos o oxigênio e liberamos o gás carbônio. Sim.
0: Mas tipo, nisso, não dá com 5 gramas de, ox... de oxigênio a gente respirar lá em Marte,
1: né? É, mas isso nos, dá, nos traz a esperança de que é possível, quem sabe, transformar em mais gramas de oxigênio e as aeronaves conseguirem se abastecer para os astronautas conseguirem ficar mais tempo no espaço durante es... então, essas grandes expedições, né? Isa? Então, o objetivo dessa
0: pesquisa, que a
1: gente Pesquisa torce... não, foi um estudo, foi é, realizado. foi estudo realizado. Não é realizado? pesquisa.
0: E a gente está torcendo aqui bastante desse estudo realizado. É que no futuro a gente consiga fazer mais, produzir mais com esse dióxido de carbono, mais gramas e mais de por cento de oxigênio.
1: Isso mesmo. Agora, outra grande descoberta foi que, uma grande revelação, aconteceu o primeiro voo de helicóptero em Martiza. E olha só, eu vou te falar, esse helicóptero aí também foi no dia 19 de abril. E vai ficar marcado na, na exploração do espaço. Ele fez, na segunda decolagem, ele subiu quase 5 metros, daí fez uma curvinha assim e registrou a primeira fotografia colorida lá em Marte. Muito bacana, Sim, né, Isa?
0: Gente, muito bacana. Bom, agora vamos para a próxima notícia de ciência e tecnologia.
1: Vamos, Isa. O que, que você quer falar? E a próxima notícia de ciência e tecnologia é escaneando o um QR Code no céu. Isa, uma empresa de games lá de Xangai na China, teve uma ideia sensacional para comemorar o primeiro ano do lançamento de um filme chamado chama Princess Connect, acho que é isso. É, Será que eles fizeram? Eles, eles pintaram fazer... 1.500 drones no céu. agora.
0: Então porra. gente, 1.500 drones são aqueles pequenininhos né? que é, a mini compra helicópteros, compra nos helicópteros, e juntaram 1.500 para fazer o escaneamento do filme ou do jogo, né? Do jogo. É, posso explicar como é que foi? O escaneamento do jogo, praticamente, é Não. assim. Sabe quando você quer um seu livro da escola, um material, um livro próprio, ou algum jogo que você quer escanear, WhatsApp, essas coisas? Sempre tem o um exemplo desse símbolo, né? Então... Esse é o símbolo do escaneamento. E eles fizeram esse símbolo no céu, juntando todos os drones. E daí veio. Uma... Ninguém conseguiu enxergar esse escaneamento. Mas daí veio uma luz LED que apareceu o escaneamento do jogo. E daí, como que era tão fácil? Era só apontar o
1: celular para o céu ia e conseguir o E eu conseguia, conseguia escanear. escanear o jogo, baixar o jogo no telefone para poder. Sim. Brincar. Legal, né? Signatinho. Então, na verdade, Isa, só pra é, completar o que você explicou, 1.500 drones invadiram o céu de Xangai, na China, e formaram o, o desenho dos personagens desse jogo. E daí, em certo momento do espetáculo, esses drones foram iluminados com luzes LED, formando o desenho do QR Code para as pessoas escanearem. Muito bacana, né?
0: Muito mesmo! Agora, vamos para a próxima edição! Estamos aqui na Editoria de Mundo
1: E vamos falar sobre As restrições da Semana Dourada no Japão Pessoal, Hoje. vocês sabiam que lá tem um feriado que eles, é, Um feriado longo Ai, Que juntam quatro feriados nacionais de uma vez só Que é na, conhecida Semana Dourada Você sabia disso, Isa? Não, gente Um desses feriados é o dia do menino Que é como se fosse o dia das crianças e, Lá no Japão Lá no gente. Japão E daí é o seguinte, o que está acontecendo lá? No dia 23 de abril, o, Brasil, o Japão decretou estado de emergência por causa do aumento de número de casos de Covid. Aproximadamente 4 mil novos casos aconteceram em apenas uma semana, próximo desse feriado prolongado. E o que acontece quando tem um feriadão prolongado? O que as pessoas fazem normalmente, Isabel? É
0: praticamente, quando que tem um feriadão um, 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 um grande... Eles saem, eles saem... Pra passear. Pra passear, ir pro shopping, fazer compras, comer, ir em casa de carne, E uma situação de Covid, é certo fazer isso? Não, gente.
1: Então, eles fizeram o um quê, o um quê, o um quê? Eles decretaram o estado de emergência e, e aumentaram as regras de isolamento social, né? Porque as pessoas não podem aglomerar se tá aumentando, ainda mais se tá aumentando o número de casos. E A além seja, disso, gente...
0: Eles começaram um lockdown, praticamente. Exato.
1: E por causa dessa Semana Dourada, eles acharam melhor restringir é, o acesso né, das pessoas para que elas continuem fazendo o isolamento social, realmente o isolamento social, evitando assim o avanço da Covid-19. Ainda mais que os, jo os Jogos Olímpicos estão programados para começar em julho, né, Isa? Sim. E até lá, precisa estar com a situação mais controlada no Japão para que os Jogos aconteçam, né, Isa? Sim! E agora a gente vai falar de um outro assunto muito interessante com relação ao mundo, é o dilema que, que os países do Hemisfério Norte estão enfrentando com relação aos voos internacionais é, durante o verão no Hemisfério Norte. Porque lá no Hemisfério Norte, enquanto aqui no verão vai começar o um inverno, lá no Hemisfério Norte, os países como Canadá, Estados Unidos, Europa e na Ásia, o verão está se aproximando e as pessoas querem viajar e passear. E como a Covid ainda não foi controlada nesses lugares, existe a preocupação. Se a gente deixar os turistas irem de um lugar para outro, será que vai aumentar o número de casos de Covid? É essa preocupação. Então, né? eu
0: discordo por uma coisa e eu acho bem preocupante. Hum. A minha discoração é que se as pessoas elas querem passear, conhecer outros lugares, não tem isso mesmo que tenha lockdown se você quiser passear alguma coisa passeia na rua vai vai passear com seu cachorro depois você chega em casa toma banho
1: lava mãos higiene tudo então você na sua opinião você é a favor das sim, pessoas não acho... viajarem de um país para o outro nesse momento na pandemia sim porque
0: a mesma coisa, que é muito mais legal, a gente estar andando na rua, passeando, se divertindo, depois chegar em casa tranquila, se higienizar toda, é, lavar suas roupas, tudo. Mas do que ficar presa, do que ficar aglomerada numa máquina, numa máquina que, que não dá para sair porque você está praticamente voando no céu, Cheio de pessoas. Encar... É, o problema
1: não é só no avião, filha. É, cheio de pessoas. O avião, segue, segue os protocolos de higiene. O problema é você ir de um lugar para o outro e aumentar essa aglomeração de pessoas, né? Sim, mas
0: né? vai aglomerar do mesmo jeito no avião. Então, no hum. avião, no helicóptero, to, tanto faz. Sempre vai aglomerar essas passagens. As pessoas. Sim, então, por exemplo, com isso eu acho um absurdo, porque tipo, vocês eles abrem pra fazer isso você não sabe quantas horas
1: você pode ficar eu sei filha, mas a questão é o seguinte é, as pessoas elas querem abrir os seus comércios, os hotéis querem faturar, elas precisam é, que a economia do Brasil do mundo volte a funcionar porque com o lockdown o, os lugares ficam fechados e as pessoas não faturam, não ganham dinheiro, né então assim acontece uma crise financeira então é necessário abrir e abrir o comércio é, receber esses turistas para movimentar, né? Pra a gente conseguir, é, pra gerar renda pra esses lugares. Mas por outro lado, tem um problema que pode ser que aumente o número de casos de covid. Esse é, esse é o dilema que esses países Sim, estão enfrentando gente. agora. Tudo bem? Sim. E vamos para a próxima? Vamos. E agora a gente encerra a história de mundo. Estamos chegando em meio ambiente. A gente se encontra lá. E agora, Isa, o que a gente vai falar? Vamos falar sobre a importância da educação ambiental para disponir o Rio Pinheiros? Sim, gente. Você sabia que é, nos últimos dias se tornou manchetes dos jornais? Os peixinhos que foram encontrados no Rio Pinheiros é um dos principais rios da, da, de São Paulo. Uma e, das sim. cidades mais populosas do mundo inteiro, né? E sim. um dos rios mais poluídos também, sim. né? Sim.
0: Então isso é tá me polêmica porque é muito difícil ter alguma vida em um lugar que tem muito... É, como poluição Poluição, né? E não consiga ter muito oxigênio, lixo na rua, tudo
1: Não, filha, o problema é o seguinte, deixa eu te falar O problema é que a cidade de São Paulo, ela cresceu de forma desorganizada, sem planejamento Então, algumas pessoas foram construindo suas casas na beira dos córregos Que são aqueles rios menores, né? E acabou formando comunidades, várias comunidades nesses lugares, são as comunidades carentes como as casas foram construídas sem planejamento, lá não tinha um esgoto. que é, é Não tinha um esgoto canalizado para ser tratado em um lugar. Então assim, o resto de fezes, de urinas e lixos se misturavam e eram levados pela água do rio. Levados para o rio, é o rio que abastece a nossa cidade. E daí o que que, que a gente descobriu? Por que, que os peixinhos estão aparecendo lá agora, Isa? As garças? Porque é, está acontecendo um projeto de despoluição do rio Pinheiros. Né? Que é uma proposta da Sabesta de despoluir até 2022 despoluir totalmente o rio e seus afluentes. E como é que isso é feito, filha? O projeto de despolimento do Rio Pinheiros?
0: Não sei.
1: Eles, primeiro, canalizaram o esgoto. Né, dessas comunidades. Canalizar pra... é praticamente limpar o esgoto? Não, filha, é levar o esgoto, por exemplo, a água da urina, a água que é Se da urina... Tipo separar os canos do esgoto. Exatamente, água da potável Sim. da água que é suja. Sim. Então é levar essa água suja do esgoto, levar para ser tratado no lugar de tratamento, né da Sabesp. E, além disso, um outro trabalho que é muito importante é o trabalho de educação ambiental nessas comunidades. Qual que é o trabalho de educação ambiental? Falar sobre a importância de separar o lixo, né, de manter o local limpo, né? porque esse lixo, ele não pode, de forma alguma, cair na água do Rio Pinheiro. E é isso aí, pessoal. A gente encerra agora a Editoria de Meio Ambiente. A gente se encontra agora em Esporte. E estamos agora desembarcando em Esporte. A gente vai falar sobre a Ieda do Pentátulo Moderno. Isa, já ouviu falar no Pentátulo Moderno? É uma modalidade esportiva super completa. Tem cinco provas em apenas uma competição. E quem aguenta o desafio é a Maria Ieda Guimarães, de apenas 20 anos, pessoal. Ela é representante brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. A jovem atleta é a revelação do Pentátulo. E o pentátulo tem algumas etapas, Isa. Uma delas é a esgrima, que é o que você me explicou aqui. Ah, yeah. é a, ah, não... <risos> a segunda etapa, a natação. A terceira, o hipismo. E a última é a quarta, e a quinta, nas né? últimas que mistura corrida com um tiro a laser. Muito bacana, hein? Olha, se não forem novamente adiados ou cancelados por causa da Covid-19, os Jogos Olímpicos de Tóquio começam em 23 de julho e terminam no dia 8 de agosto. Logo depois acontecem as Paralimpíadas entre 24 de agosto e 5 de setembro. Isa, estamos chegando aqui na coluna do Mike, a mascote do JC. Gente, olha só, vou tentar narrar como se ele estivesse falando. A edição número 15 do JC Impresso traz uma reportagem maravilhosa sobre os sentimentos das crianças durante a pandemia da Covid-19. Então eu decidi falar também sobre as minhas emoções, afinal eu também tenho esse direito. Foi muito difícil enfrentar a mudança do meu visual. Eu pensei que fossem apenas aparar os pelos com a tesoura, mas tive que passar a máquina para cortar debaixo dos nós. A moça disse que precisava tirar tudo porque poderia dar fungos. Aqueles seres minúsculos que provocam doenças de pele, sabe? Para piorar, começou a esfriar neste dia. Enfim, ganhei a minha primeira tesoura, a primeira roupa. A minha tesoura. Gente, que sensação estranha. Passei a tarde inteira com medo de mexer as patas. E a minha dona ficou muito preocupada. Mas era frescura e depois passou. O que eu nunca vou me acostumar é quando a mamãe se fantasia de faxineira e sai feito doida pela casa segurando aquele monstro do nariz comprido e barulhento. Ele come tudo pela frente e sinto muito medo dele me comer também. Ouvi falar que se chama aspirador de pó. Alguém conhece?
0: Bom, <risos> ele é muito gente, fofo, né?
1: Eu tô mostrando.
0: Aqui, olha, eu vou mostrar o antes. Hum. Ele era assim, peludinho, mas ele tinha bastante nó, né? É. Então a gente tinha que tosar na máquina. E ele ficou assim. Eu achei ele ainda bem bonitinho. Também vai crescer, é. né? Vai e voltar tudo normal. ele vai continuar o
1: peludão. É. <risos> Estamos agora desembarcando na Editoria de Cultura! E a gente vai falar sobre as diferenças, né Isa?
0: Sim. Oh, gente, eu tenho uma perguntinha para fazer para vocês. Quando vocês falam sobre princesas, qual que vem na sua cabeça primeiro? A Cinderela? Ou
1: a, a Tiana?
0: Tiana? Vamos dar um tempinho para vocês responderem.
1: Na minha cabeça sabe qual que vem? Hum. A Bela. Eu também. Então, mas por que a gente pensa na Bela e não na Tiana? Em primeiro lugar, porque a Bela ela sempre existiu, desde que eu me conheço por gente. Já a Tiana, ela foi lançada pela Disney em 2009, e é sobre esse assunto que a gente vai falar com relação à cultura antirracista, vocês já viram falar sobre isso? E por que a gente vai falar sobre esse tema, Isa? Porque, pra, pra gente lembrar também de uma data muito importante, no dia 13 de maio, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, né? que foi é, o fim da escravização dos negros no país a abolição da escravatura, uma data muito importante. Então a gente decidiu abordar esse assunto de uma outra forma, falando sobre racismo, né? sobre as diferenças, o preconceito que as pessoas sentem e passam, né? e o preconceito que algumas pessoas sentem e não assumem. Né? Começando sobre os livros que nós que são encomendados para a gente ler quando a gente é pequena, né? por exemplo, a gente lembra mais da Cinderela, a Tiana nem existia, até 2009 ela não existia, não é mesmo? Então, a gente entrevistou sobre esse assunto a Denise Rampazzo, que é professora de Culturas Brasileiras e Diversidades Éticas do Instituto Singularidades, ela falou uma coisa muito bacana para gente, sabe o quê? Que todo mundo pode ser o sujeito de uma história, não apenas é, né, a mocinha, né? A mocinha é, é sempre a personagem principal, né? Sim. Assim como o bandido pode ser o personagem principal, sim. assim como uma criança negra pode ser um, um personagem principal, ou uma criança indígena sim. pode ser o personagem principal de uma história, né, Isa? O que, que você quer comentar sobre isso? Eu? É.
0: <risos> então, hum. eu acho, eu concordo com você nessa questão, sim. Hum. E eu também concordo que, tipo, não precisa ser tudo... Não precisa ser todas todos as pessoas principais, não precisa ser só princesinha, não precisa ser saindo disso. Pode ser o vilão, como é que você disse, pode ser uma garota rebelde, Isso. pode ser uma patricinha da escola. Isa, deixa
1: eu te falar uma coisa. A, a professora, ela deu uma indicação à Denise de livros muito bacanas, de livros de culturas antirracistas. Né, que muda toda aquela construção do que a gente achava que a, só a menina, a, a princesa, é a personagem principal, por exemplo. A gente indica aqui a coleção Black Power, da Mostrada Editora, é o Mandela, o Africano de todas as cores, Amoras, do MC, da Meu Crespo, é da Rainha, é da Editora Boitatá, o Ônibus de Rosa, de Fabrício Silei e Maurício, que bacana. E tem um outro livro também muito interessante, que é Tudo Bem Ser Diferente, legal, né? Então, vamos Sim. começar por aí, que eu acho que já é um bom começo. E agora a gente encerra mais uma edição do Jornal da Criança. De maio de 2021, a gente se encontra em junho! Tchau, até a próxima! Tchau.
0: Você ouviu o podcast do Jornal da Criança. Assine o Jornal da Criança impresso e online. www.jornaldacriança.com.br Até mês que vem!